0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 29. September. Und das sind heute unsere Themen: Die Steuertricks des Donald Trump. pro 7 wagt Politik. Mehr Rendite mit Frauen. US-Präsident Donald Trump. Zu den Bestsellern haben lange Bücher über die Vermeidung von Steuern gehört. Welcher Deutsche kennt nicht das Buch 1000 ganz legale Steuertricks« von Franz Konz, den Klassiker der Pfennigfuchser-Generation? In den USA muss man dazu keine Fachbücher lesen. Es genügt dem Treiben des aktuellen Präsidenten zu folgen. Der ist praktischerweise auch Unternehmer. So stellt sich dank einer Recherche der »New York Times« heraus, dass Donald Trump 18 Jahre lang im Saldo kaum Steuern gezahlt hat. Der Mann hat einfach immer wieder Verluste erlitten. Seit 2000 etwa 315 Millionen Dollar mit Golfresorts oder von 2016 bis 2018 gut 55 Millionen mit dem Trump International Hotel Washington D.C. Von 95 Millionen Dollar Steuerlast bekam er rund 72 Millionen zurückerstattet. 2016 und 2017 soll Trump jeweils nur ridicule 750 Dollar überwiesen haben. Ein hoher cons zeigt sich bei folgenden Manövern. Als TV-Star der Show The Apprentice hat Trump steuerlich 70.000 Dollar für Hairstyling abgesetzt. Trumps Föhnfrisur ist ganz offensichtlich Ergebnis von Luxusarbeit. Weitere 100.000 Dollar sind für Frisur und Make-up der Tochter Ivanka abgefallen. Trumps Anwesen in Bedford hat sich aus einer persönlichen Residenz in ein Investmentobjekt verwandelt. Rund ein Fünftel der Einnahmen seiner Firmen hat Trump für Beratereinnahmen abgesetzt. Geschäftsausgaben waren auch die Kosten seiner diversen Golfressorts sowie des Privatjets, den Trump für Transfers zwischen seinen Wohnsitzen nutzt. Man weiß nun, warum sich Trump weigert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Man könnte ihn wahlweise für nicht erfolgreich, Oder asozial halten. Corona-Krise in Deutschland. Heute bittet Angela Merkel wieder zum Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten. Das hat sie, PR-technisch über Bande gespielt, mit Warnungen vor französischen und spanischen Verhältnissen eingeleitet. Wenn es mit dem laxen Verhalten so weitergehe, hätten wir bald 19.200 tägliche Neuinfektionen, hat die Kanzlerin intern gewarnt. Sie kritisierte auch die Berliner Landesregierung. Private Feiern will der Bund jetzt auf maximal 25 Personen beschränken. In öffentlichen Räumen soll die Grenze hierfür bei 50 liegen. Mehrere Bundesländer schlagen zudem eine Warnampel vor. Da die Ostbundesländer aber weniger Pandemiefälle als die Westländer melden, dürften sich einige vom gemeinsamen Virenreglement verabschieden. Es wird vielleicht Zeit für eine weitere Merkel-Fernsehansprache zur Corona-Gefahr. Dokumentation über Rechtsradikale Vom Privatsender Pro 7 ist man in den letzten Jahren die konsequente Umsetzung der Theorie gewohnt gewesen, dass man im Seichten nicht ertrinken kann. Man hat das Publikum mit Filmchen, Banalmagazinen und Shows zugeballert. Alles nach der Devise, mehr Bottrop, sodass man Stefan Raab ernsthaft zu vermissen begann. Gestern Abend aber grüßte die Münchner TV-Station mit dem Wiedereintritt in die Publizistik und brachte in der Primetime die Dokumentation »Rechts, Deutsch, Radikal« von Thilo Mischke. Es ist eine Erforschung der jungbraunen Szene. Dabei konnten dem früheren AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth einige brisante Sätze zugeordnet werden. Zum Beispiel, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Oder die Aussage, Migranten könne man nachher immer noch alle erschießen oder vergasen, wie du willst. Die AfD-Fraktion hat den langjährigen Vertrauten von Alexander Gauland sofort rausgeworfen, was für ProSieben auch mal ein ganz neues Quotenerlebnis war. Wolfgang Gränke im Interview. Auf die Attacken des britischen Spekulanten Fraser Paring hat der deutsche Leasinganbieter Grenke bisher eher verhalten reagiert. Jetzt äußert sich Firmengründer und Aktionär Wolfgang Gränke gegen die Vorwürfe des Bilanzbetrugs im Handelsblattgespräch. Er sagt, er habe nichts zu verbergen. Offen sind Fragen zur Firmenstruktur, insbesondere zur Frage, wer die Hintermänner jener Unternehmen sind, die als Grenke-Franchise-Unternehmer im Ausland auftreten. Gränke geht davon aus, dass zum Beispiel der Anwalt Jörg Erich Wilhelm eine der Schlüsselfirmen kontrolliere. Der Mann stand einst dem Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern vor, was Gespräche sicherlich erleichtert hat. Grenke persönlich wirkt als Aufsichtsratschef des Zweitligisten Karlsruher SC. Frauen schaffen mehr Rendite. In der Finanzwelt sind Frauen tatsächlich noch so etwas wie exotische Wesen. Dass die Hamburgerin Sonja Laut als Chefanlagestrategin von Legal und General Investment Management in London 1,3 Billionen Euro Kundengelder verantwortet, ist selten. Nach einem aktuellen Report von Goldman Sachs werden nur 3% der untersuchten Fonds von Frauenteams geführt, die nur Prozent des gesamten Kapitals verwalten. Man traut also den Geldexpertinnen wenig zu. Dabei haben sie 2020 im Schnitt einen Prozentpunkt mehr Ertrag als die viel zahlreicher angetretenen männlichen Kollegen geliefert. Die Fondsmanagerinnen haben nach dem Corona-Einbruch im März einfach tendenziell stärker auf Tech-Aktien gesetzt, die dann tatsächlich boomten. Wir erfahren noch, generell lieben Frauen Titel aus den Feldern Software, Hardware und Halbleiter, während Männer gern auf Finanzwerte setzen. Pharmakonzern Merck. Eine Frau, die es an die Spitze eines DAX-Unternehmens schafft, ist Belén Garijo. Die 60-Jährige tritt Anfang Mai 2021 beim Pharmakonzern Merck in Darmstadt die Nachfolge von CEO Stefan Oschmann an. Ihre Karriere gestartet, hat die promovierte Medizinerin aus Südspanien als Ärztin in Madrid. Dann wechselte sie in die Pharmabranche mit Stationen bei Abbott, Ron poulenc Aventis und Sanofi. Bei Merck hat sich Garijo mit vielversprechenden Forschungsprojekten auf den Gebieten Onkologie, Immunologie und Immunonkologie verdient gemacht. Sie schloss zudem Allianzen mit Pfizer und Klein im Kampf gegen den Krebs. Gesprächspartnern gegenüber gibt sie sich unkompliziert. Call me, Belaine, please. Und dann ist da noch die Modemarke Fred Perry, die in den USA und in Kanada den Verkauf ihrer Poloshirts in den Farben Schwarz und Gelb stoppt. Die Verantwortlichen hatten mitbekommen, dass die neofaschistische Organisation The Proud Boys diese Textilien nutzt und adaptiert hat. Das sei unglaublich frustrierend, so die Fred Perry Stellungnahme über den Trouble mit der Gruppe, die Donald Trump auf Demonstrationen hochleben lässt. Man habe absolut nichts mit den Rechtsextremen zu tun. Schon in den 1960er und 1970er Jahren hatten Skinheads die Poloshirts genutzt. Dabei war der britische Firmengründer tennis Fred Perry der Sohn eines sozialistischen Politikers gewesen und hatte seine Firma mit der Hilfe eines jüdischen Geschäftsmanns gestartet. Bleibt als Tröster nur Mark Twain. Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag, der nicht zu sehr durch den Streik im öffentlichen Dienst beeinträchtigt sein möge. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.